0: 嗨，亲爱的听众朋友们，大家好久不见。嗯，因为前段时间自己比较懒。然后就没有录广播，让大家久等啦，好吧，今天就给大家录，好好录一次广播。这一篇文章是我刚刚从一本书上看到的，嗯，写的挺好的，我觉得，所以就想跟大家分享一下。好了，我们开始吧。今天想给大家分享的是。喜欢了我十九年的那小子结婚了。大学室友瓶子从外地回来，我俩坐在鱼火锅店聊天，聊着近期，瓶子夹起一块鱼肉说：“好好，网上有一篇文章叫《我喜欢了十年的那姑娘今天结婚了》，哎，多可惜啊。”我哟了一声，说：“这么巧？”他不明所以，什么这么巧？我掰了下手指头，数了数，说：“喜欢了我十九年的那小杂、啊，今天也结婚了。”品子瞪圆眼睛问：“你说谁呀、啊？我怎么不知道？小伙子长什么样呀？让我见识见识。”我掏出手机，翻出一张二零零八年冬天拍的照片。照片里是我和一个男孩在广场上看冰灯时的合照，他侧头看着我，表情似乎是微微的不悦。映在我脸上的光线有些暗，看看不清表情，只是大概觉得是我在瞪他。远远看去，两个人竟有些深情对视的味道。瓶子接过去，醉眼朦胧的看了半天，撇撇嘴：“你不说他今天结婚吗？新娘长什么样呀？很好看吗？我想应该是比月亮还好看吧。”现在在的你你。你哪里？我想见到你你能否感应？我和肖丛从小住对门，尝试我回家上楼还没等门开，对面的门就能循着声音慢慢悠悠地打开。肖丛懒洋洋地倚在门框，看着我说,说：“我有点饿。”肖丛的蹭吃蹭吃蹭喝，源自他常年空荡的家。父母海外经商，从小便将他推托付给奶奶。小时候好些，肖奶奶贴心照料。待肖从长大一点，能跑能跳，会吃自己吃饭的时候，便天天在麻麻将桌上大战。所以，每当饭点，我妈都会让我去叫肖从过来吃饭。从小到大，我和肖从仿佛从弱，从来没有分开过，同一所小学，同一所高中。同一所小学，同一所初中，同一所高中。小学时有天清，有天早晨，我两脸肿得像馒头一样。刚进教室就被班主任叫住，他仔细仔仔细仔细看了半天，跟我说：“可好，你今天先回家吧，你这是腮腺炎，会传染的。”当天黄昏，本是放学的点，萧从迟迟不归。直到一小时后才慢悠悠地回来，小脸上青一块紫一块。小奶奶问他怎么回事儿，小从愤愤的样子说：“没事儿，就是跟和好班上的一个男生打起来了。”小奶奶问他：“你这孩子，人家比你大一两岁，你打得过人家吗？”他扬起脸：“打得过，我都把人家打哭了呢。”谁说？他说：“和好快死了。”小男孩的声音说到这儿，竟有些软了，眼圈开始泛红。他问：“奶奶，很好，真的快死了吗？”那天晚上我印象很深，肖奶奶领着肖从直接冲到我家脸上，验证我是不是快死了。等到我痊愈痊愈回学校，才知道被打哭的是我们班的一个小胖子。小胖子也怪可怜的，纯真的以为。传染病就就是绝症。肖从在我们班一战成名，班里的女生开始羡慕我，说我弟弟对我真好，天天等着我放学回家，有时候还帮我拎书包，还能为了我和小胖子打架。我说你们别羡慕，他给我拎书包是因为我俩石头剪子布他输了。小女生说真好，我也要和你弟弟玩石头剪子布。我说不行，我弟弟只能和我玩石头剪子布。升初中时，我去了还算不错的五中。报到的那天，遇到小学同学董野。我说：“真巧，你也来五中了。”董野说：“我早就知道你也在五中。”我问：“你怎么知道的？”董野答：“肖聪告诉我的呀。暑假我们出去玩来着，肖聪也在。”他问。我们有没有谁去了五中，还让我先照顾你一年呢？那一年是二零零零年，懵懂的尾巴，青春的开幕。我一直没有深究那句“先照顾一年”。我升初二那年，肖从成为我我校初中生，生活又按照从前的老套路来了一遍。我俩拾掇捡布，他又开始经常输，帮我拎书包。后来我考上了高中，过上了住校生活。但是萧从已经是十五岁的男孩，我每周回去见他，他都是一个新样子，个头高了些，肩膀宽了点，轮廓清朗了些。第二年，他也正式升入高一，报道那天天气很好，他走过来的样子也好，明明是他经常穿的运动鞋，常穿的休闲裤，常穿的 T 恤衫，我却看不到从。我却看到了不一样的萧丛。听说长大是一瞬间的，我想，我的男孩长大了，而我是堪堪的到他的肩膀了。我看着他笑，我说：“学弟，别怕，学姐照顾你。”他也看着我说：“学姐，你越来越矮了，还是我照顾你吧。”这是好时光。好时光里，我们吵闹，我们大笑，我们坐在课堂上奋笔疾书，站在塑胶跑道边喊加油快跑。好的时光太好，而好时光最会的就是一晃而过。你说你说无悔，包括对我。二零零六年九月，我脱去青春里最后一套校服，和五十多个男孩女孩在一个夜晚碰杯流泪，然后踏上了通往哈尔滨的火车。我说：“肖丛，以后你要好好照顾自己。”他说：“我看见你们班的男生抱你了。”我说：“那是我们的告别呢。”他说：“我也要告别。”然后他张开双臂，那是我和萧从从小到大的第一次拥抱，第一次听到那样的那样在他胸腔里的有力的飞快的心跳。大一的下学期，我认识了比我大两届的杜飞，他为人成熟慷慨，学长应有的魅力全有。和我妈通电话的时候，我。提起杜飞，我妈说：“这次你可以早恋了。”我说：“妈，我现在是晚恋，而且还没恋呢。”这通电话的第二晚，小丛给我打电话，他问：“你在哪儿？什么时候回来？”我说：“等放暑假的时候呀。”怎么了？那边安静下来，我以为是快高考了，压力大，便安慰道说。肖丛，你马上就要高考了，早点睡觉，放松就好了。他说：“不用你管。”然后挂掉电话。瓶子问我怎么了，我说没事儿，我弟弟要高考了，心情不好。有些事情我当时一点也不懂，直到短发变成长发，牛仔裤变成长裙以后，猛然间想到那个男孩的电话。电视电光石火的，就突然懂了。其实他想说，你在哪儿？什么时候回来
1: ？你不要和别的男人在一起。
0: 和我想你。那年暑假，正是肖从结束高考的时候，他去参加毕业宴那晚，我接到他同学电话。说：“肖从喝多了，让我去接他。”我找到肖从，扶着他去打车，看着他眼睛马上要合上了，我就停下来拍拍他的脸，调侃说：“肖从，你抬头，你看天上月亮多好呀，你想不想要？你想要就不能睡。”他顺着我指尖向上看，然后又顺着指尖看下来。目光停在我脸上，下一秒，他俯下身，捧起我的脸，在唇上蜻蜓点水的一个碰触，鼻息间是他放大的酒气、嗯。我想起几天前遇见董野，他和我说：“和好，我初中那会儿喜欢你来着，可是后来萧琼找我，他说和好，不能和别人在一起。”我把肖从抬回去的时候，已经十一点多了。萧奶奶一直在等我们。她说：“好好，你过来，我跟你说点话。”我俩坐在沙发上，她开口说：“好好，肖从爸妈想把他接到国外读大学，但是肖从死活不愿意。你帮我劝劝。”我想到好几次问肖从要去哪个大学，他都不愿意谈。接着说，我知道你俩感情好，说不定萧从就是舍不得你呢。一句话恰好击中了我的尴尬，我急切接,接过他的话说：“奶奶，我肯定帮您劝他，明天我就跟他说。”我知道我在心虚。第二天，我看到萧从的状态，就知道他喝断片了，把对我做过的事情忘得一干二净，还指使我去给他倒水。他一边喝水，我一边背过去，准备了一，我一杯，我一边背，我准备了一晚的副稿，等时机差不多了，我说：“肖从，你爸妈想让你出国读书是吧？我觉得这是件非常好的事情，你将来凭着一个海归的身份，发展大大的好啊。”他问我：“你是希望我出国读书吗？”我点头。他说。那你一年都见不到我了，我说，没事儿，我更喜欢你变成小海龟再来找我。与此相似的对话，在那个暑假结束之前进行了很多次，但他的态度总是不明不白。我踏上火车返校的那天，肖聪死活也不和我说一声再见。回校，我和杜飞一起吃饭，中途去了趟厕所。回来，杜飞说：“有人给我打电话，说是我弟弟。他笑着说：‘你弟弟挺凶的。’我刚接起来，说声说了声‘喂’，他就直接问我是谁，好像吃了我似的。我回拨给肖从，问他什么事情。他说：‘我现在给你打电话都需要有事才行了吗？’我说：‘肖从，你别小孩子脾气。’他说：‘你总觉得我小孩，你就是喜欢比你大的，对吧？’我说你现在就像个小孩。几秒的寂静，他没有再和我吵，而是挂了电话。后来小奶奶给我打电话说：“好好啊，谢谢你，他真听话了，出国了。”不好意思，因为我有点赶时间，然后，嗯、呃，文章有点太长了，所以说想要分成两个部分来给大家讲。嗯，今天的就先到这里了吧。嗯，我会尽早更新广播的。嗯，希望你们继续收听我的广播，然后喜欢我的广播。好啦，今天就到这边啦。大家晚安，好梦喽。